0: 大家晚上好，今天呢，我们还是先系统的来讲一下，梳理一下学区房购置的一些思路。那我是呃上海交大的本科和硕士毕业，在上海生活了二十三年啊，对上海都挺熟的，也非常喜欢上海。我有三个小朋友，最大的女儿现在在读二年级，所以对相关的这些学区房教育的一些研究也比较多一些。呃，我有一个教育的观点，就是百分之九十九的家庭都应该配置一套学区房。为什么这么说呢？后面我们来解析一下哈。另外一个教育观点是，成绩等于天赋乘上努力加上家长的规划。在我们成长那个年代呢，可能成绩更多的取决于天赋和努力，但是在现在这个年代呢，家长的规划也是非常重要的。那学区房的规划、教育路径的规划是其中的一部分。在谈学区房配置和购买之前、啊，哈，我们先来看一下我们所处的时代的背景。在这个背景下，我们来审视一下，我们该怎么给我们的孩子提供什么样的教育路径，及具体的学区房该怎么购买。过去两年呢，教委出台了很多的政策，比如说啊，公民同招、新中考、多校划片、教育集团化、五年一孩取消竞赛、整顿培训机构、作业减负等等等等，我相信这些政策，关注教育的朋友们可能都有或多或少的关注到。大家可以想一下，就是国家和教委这么做的目的是什么？其实这个目的是很明确的，国家是希望缩小学校的差距，教育更加均衡，让家门口都是好学校。最终呢，国家是希望提供一个普惠教育，降低教育的成本。也包括最近幼儿园这边有很多的普惠园的出现，很多民办幼儿园被改编成普惠园，也包括呃小区内的一些普惠园，还有一些托班，政府也在给予很大的补贴，这是一个很明确的趋势哈。因为现在中国的这个生育率非常低，住房和教育是中产阶级的两座大山吧。如果这个成本一直降不下来的话呢，那这个呃生育率也是提高不上去的。最终呢，我讲国家的是希望通过提供普惠教育。降低教育成本，来提高这个出生率及一系列的一些考虑在里面。那这样改革以后呢，我们的公立学校啊，包括从托班、幼儿园一路到小学、初中，可能更多的是一个普惠教育。另一边呢，我们又有一个精英教育的一个体系，比如说我们的私立教育，比如说我们关注学区房的朋友会买学区房来上比较好的公立的小学和中学、初中。那我们到底该怎么去做一个选择呢？是选择家门口的好学校啊，普惠教育呢，还是我们进行一些规划，选择一些精英教育呢？这个是我们的家长需要考虑的一个比较大的问题哈。那我的观点是很明确的，就是中国的教育呢，正在走在分层的路上。像以前一样哈，像高考是非常公平的，就是通过分数来选择，这种情况以后可能很难出现了。就是以后像寒门出贵子这种现象会越来越难，对教育有追求的家长更多的会选择一种精英教育的一个路线，就是选择比较好的私立学校，或者通过学区房的购置选择一个比较好的公立学校来完成精英教育的一个过程。另外呢，在我们的高中和大学，它现在的考试也增加了自招的成分。所以呢，就不会像以前那样啊，通过分数来决定一切。这样子的话呢，对于啊来自农村和小城市的这些家庭，会更加的难以出成绩，因为他自招的内容考的其实都是素质教育的内容哈、啊。这个家庭的一个规划和培养会起到比较重大的作用。这是国内的一些情况。如果参照我们的邻居和其他的一些呃，像美国、英国这样的教育制度，其实我们也很明确的发现哈、啊。一边是普惠教育，一边是精英教育。比如说像，像呃美国的普惠教育，它的公立小学，它提供的真的是普惠教育，它确保你能够识字，在你上学这个年纪呢，不出去啊做一些什么坏事这是它普惠教育的内容。那他的精英教育都是在他的私立学校和学区很贵的这些地方，通过买学区房来来达到。之前有一个纪录片，就是英国的纪录片 ，BBC 的纪录片，呃，很流行。上面比较的是一个上海的学校和一个英国的学校的一个差别。那上海这个学校的表学生是表现相当不错的。然后他当时得出一个结论，说上海的教育质量是比英国的教育质量好很多。但其实呢，这个结论是错误的，因为当时他比较的这个上海的学校是一个公立教育，虽然是公立教育，但它是非常好的一个公立学校，它实际上是一种精英教育。而英国那个学校的公立教育呢，它就真的是普惠教育，它的教育质量相对是比较差的。那这个是外国的一些教育的情况。那在我们的邻居，像日本、韩国、香港和新加坡，它都是很明确的，就是呃，它的精英教育体系是很读书是很辛苦的。比如说，在香港的补习班是非常辛苦的，然后像韩国的高考也是非常残酷的。像新加坡这边呢，它是。学习的很多阶段会涉及很多分层，比如说二年级、五年级或初中，它都有一个分层。好的学生会通过分层流向精英教育，成绩比较差的学生呢，会通过这个分层会走向职业的一些教育。所以呢，虽然有这样的一些教育改革的一些因素，哈，我们家长的呃思路要比较清楚啊，为自己的孩子选择一个合适的教育路线。那这个就涉及到我的一个观点，就是 99% 的家庭都要买学区房。那我们为什么要买学区房呢？呃，我把买学区房的家长分为三类哈。第一类很明确，我要买第一梯队的学区房，他需要一个确定性，而且他对教育是比较有追求的，所以他会买第一梯队的学区房。第二类呢，他对教育没有那么高的追求，但他不能接受读菜场小学，所以呢，他们会倾向于买一个二梯队以上的学区房来保底。第三类的家长呢，他一门心思的想得很清楚哈，他一门心思就读民办，他对教育比较有追求。这种情况下呢，实际上他也需要买一个学区房来保底。这个可能很多朋友不太理解为什么我都已经读民办了，为什么还买学区房来保底？这个的原因是这样子的。就是在他的小朋友比较小的时候，可能在两到三岁的时候，他其实并不确定这个小朋友适不适合读民办，是不是一定能考上民办。那他呢，会选择先买一个学区房来保底，然后在中班的时候呢，会开始做很多的一些培养吧，就读一些培培训机构啊，参加一些很多的活动啊，然后到大班就上小学的时候再决定，呃这个孩子适不适合读民办。如果适合读民办，他去冲民办；如果不适合，他就用这个保底的学区房啊来上学。那我们分析了这三类人群，我觉得哈，就是在兔博士的朋友们，可能应该在这三类里面都能找到自己的位置。而在我们接触到的这些客户里面，其实绝大部分人也是对这个学区房都是有追求的，或多或少都能归类到这三类中的某一类。那这些呢，都是要买学区房的。所以我讲就是百分之九十九家庭都需要购买学区房，那我们讲了哈99 ，百分之九十九的家庭都需要买学区房，那怎么买学区房呢？这个就涉及到教育规划和房产规划的两个范畴，我觉得还挺复杂的。那我们来系统的看一下，就是学区房到底该怎么购买，涉及到哪些要素？学区房的配置要素涉及到第一个是时机，第二个是技能，第三个是系统的方法论。我们先来看一下学区房的购置的时机，我把它分成三个阶段啊。第一个阶段是零到一岁，甚至小孩还没有出生，这个阶段呢是我们叫未雨绸缪，这个阶段是最适合购置学区房的一个阶段。基本上所有的学区房你都可以进行选择，因为你满足落户年限的要求。但绝大部分家长呢，呃，可能不会在这里购买，因为这个时候他还没有很大的刺激。更多的家长是在两到三岁。上幼儿园前开始想到购置学区房，因为幼儿园也涉及到对口啊、呃、幼儿园这个概念，所以他才发现这个房子跟学校是有关系的。那这个时候呢，他会想到哦，我要买学区房了。这个时候我们认为是时不我待的，就是这个时候啊、呃，真的是要赶紧买了。如果这个时候购买呢，也是大部分的学校还都能满足这个落户年限的要求。那还有一部分家长就是后知后觉那一类的家长。他可能真的是等孩子到五到六岁，快上小学，他才想到去买这个学区房。那这个时候呢，学区房的选择的余地已经非常小了，因为落户年限只有一年左右啊。这个时候买热门的学区房都不保险，落户年限可能都达不到要求，只能买一些特定的非热门的啊还不错的一些学区房。所以呢，我们总结一下哈，就是学区房是越早买越保险。最好是在零到一岁的时候开始购买，啊，学区房买的越晚呢，就是成本会上升，然后风险也会上升。接下去我们来看一下学区房的配置的一些技能点。第一个，它需要一个正确的教育规划能力。正如我们所说哈，如果我们要进顶级的大学，如北京复交这样的大学，那其实小学、初中就要选好的。如果后期切换行政区或者切换教育路线的成本是很高的。这个对于很多新上海人或者对上海教育体系不了解的人，他是没有这个概念的。这个就是一个教育规划的能力，他需要对上海本地的教育系统有深入的了解。呃，因为上海的教育的选择是非常多的，它跟我们之前的成长环境完全不同。我们很多人可能是从呃一个小城市外地来到上海的新上海人。在我们成长的那个年代呢，这个东西很简单，你就是上当地最好的小学，上当地最好的初中，然后再上当地最好的高中，然后就考上大学。因为我们在外地的小城市或者农村或者县城，基本上你也不太可能到隔壁的县城或者隔壁的城市去上学。而在上海现在的这个教育体系里面，其实上海的每个区相当于一个中型城市吧，而上海的教育路径也有很多条啊，在我后面会讲到会有四条。那实际上呢，就相当于我们要在二十几个中型城市里面，每个城市有四条路径里面去选择最适合我们孩子的一条教育路径。那可想而知，这个的难度是相当的高的。那我们来看一下上海教育的一个选拔机制，在这个图片的右方，哈，就是我说的，呃，上海有四条的教育路径，我们用最靠近。中式的教育体系，我们叫最东，最靠近西式的教育体系，我们叫啊最西。那最西呢，就是一个国际教育的路径；最东呢，是一个传统公立教育的路径。嗯，在中间还有一个民办呃双语类的教育路径和一个民办类的教育路径。在小学的时候呢，还不用太区分这个体制内和体制外，尤其是那个双语类的学校，是可以两者兼得的啊。但是基本上到了初中以后呢，你就要想得很清楚。他是参加体制内的教育还是体制外的教育？因为这个时候你有一个中考，三到四年的时间你就要面临一个中考，那你这个教育的体系呢，要为这个中考或者不参加中考做适当的优化。这个时候你就要选择好，选择清楚这个教育路径。如果是选体制内的路线呢，那可以从公办初中、民办非双语类的初中，还有民办双语类的国内部参加中考，进入国内的高中。如果选择是体制外的路线呢，他会从民办双业的国际部或者国际学校的初中部，进入到国际高中或者海外高中，然后在高中通过国内的高考进入国内的大学。如果是国际高中或者美国高中呢，就会进入海外的大学。那我们绝大部分家长哈，可能选择的是体制内的路线。那在体制内的路线呢，有几点大家要注意哈，就是上海的中考是比高考更加残酷的，有接近二分之一的孩子是上不了高中的。另外就是民办学校不是你想去就去的，民办学校的录取率是很低的，录取率大概只有百分之十左右。像市外和深南花园这样的学校， 2 0 0多个学生会有 3,000 到 5,000 个人报名。刚才讲到就是上海的初中升高中的比例只有一半多的孩子能上高中，这个是一个细分的图表，大家可以看一下哈，就是上海的中考的升学率没有超过百分之六十过。所以说，上海学生的压力是逐层递减的，在中考就会面临一个比较大的压力。小升初就是是最混沌的，他没有统考。另外呢，上海的家长在优生小这个环节也会面临比较大的压力，尤其是对孩子教育有追求的家长，想上民办学校的一些家长，因为一流的民办小学的录取比例也是很低的。然后我们以上一流国内大学为例。来给我们的家长推荐几条教育的路径哈，这个是倒推着上来的哈，就是如果你想上一流的国内大学，那你得首先得上市重点高中，那怎么进入市重点高中呢？有三条路径，第一种是 et 队公办小学，然后进入 et 队公办高中，然后进入市重点高中；另外一种是 et 队公办小学进入 et 队民办初中，最后进入市重点高中。还有一类是 et 队的民办小学，进入 et 队民办初中，最后进入市重点高中。那我们如果为小孩子规划这些路径的时候呢？你需要对这些市重点高中、这些 et 队的民办初中，还有这些 et 队的公办和民办小学都要有所了解，这样你才能帮孩子规划一条合理的一个教育路径。这个在我们后续的课程里面都会给大家做一些详细的说明，比如说上海的高中格局、上海的初中格局，还有各区的小学的一些格局。那这个是学区房配置里面教育规划部分的一些涉及到的一些技能点哈。那接下去我们来看看。就是在房产配置领域，还又涉及到哪些技能点？因为学区房它也是房子，我们需要把它来进行一个合理的配置。在房产配置这一块呢，我们遇到最多的问题是限购怎么办？限贷怎么办？因为买学区房的很多家长呢，对这些房产投资的一些政策、房产购房的一些政策、贷款的政策，并并不是特别了解。购房资格怎么解决？很多人呢，因为限购了，他又要买学区房，所以他不得不置换，就是先卖掉一套，然后再买。那这个时候并不是任何时候置换都是划算的。比如说像现在这个时点，因为现在这个时点房价成交量在起来了，房价有所回暖，在上升，那这个时候可能哈是适合建仓的时候，并不适合先卖掉再买。那怎么解决这个限购的问题呢？在我们房产投资圈有一个很常用的做法，我们叫赠与。就是把你名下的房子赠与给家里的老人或者其他的直系亲属，这样就可以腾出购房资格，就不需要必须卖掉房子再买。另外一部分就是现贷怎么办？很多人都有贷款记录了，他买二套的话需要付七成贷三成，那这样的话他的资金是不够的，买一个小户型呢不心甘，但是一步到位呢资金又不够，那这个怎么办呢？这个在我们房产投资圈也有成熟的解决方法。比如说，我们用全款再抵押的方式来购房，或者说用三加四的贷款产品，就是按揭三成，再做四成的经营性贷款来选择购房，这样实际支付的资金是房子总价的四成以下，这个都可以做到的。还有一部分家庭呢，他买了学区房之后呢，还以后还想再买房，那这个时候呢？也会涉及到一个房产配置的内容，用谁的名义来购买，用谁的名义来做贷款，房产证上写几个人的名字都有讲究。那这部分呢，会在我们房产配置规划这个环节，我们来为大家解决这个问题。就是在我们这边购房的客户，我们都会给他做一个房产配置的规划，会根据他的资产负债、收入、支出和现金流的情况，给他做一个合理的一个规划。这样能保证他能买到合适的房子。如果以后还想买的话呢，也有买房的一个空间。那学区房购买呢，还涉及到相关的一些风险。当然，最大的风险是你的教育路径选择错误。这样子的话呢，就是你虽然买了学区房，但是这个路径是错的，方向是错的。这个、一块呢，会通过我们的一个教育规划的一个方法来规避掉这方面的问题。另一部分呢。是比较显性、比较直接的一个风险，这个每年都会有发生。比如说买了房上不了学，呃，这里面主要涉及到三块啊。第一块是学区被划出，第二块是五年一孩的政策，学区被占用了，导致你上不了学。第三类呢是顺位不足、落户年限不够，导致你上不了学。这三块里面，我们分别都要有相应的解决办法。那学区划出这一块呢，是需要我们非常了解学校的对口学区。然后尽量买从没有被划出过学区的小区，也不要买那个靠近两个学区范围边上的这些小区，这样就可以规避掉这个学区被划出的风险。其实上海的学区相对还是比较稳定的，呃，只要我们注意一些相应的细节，这部分风险是可以规避掉的。另外一个是五年一孩这个这个风险呢，很考验这个家长的社会智慧。因为上海没有一个官方的机构可以查学籍有没有被占用，这个不像深圳哈，深圳它有一个网站可以查的。那这个就需要我们家长采用一系列的方法，比如说去派出所、去那个居委会、去学校去做一些调查。当然，这些机构呢并不会配合你来给你解答啊，这就很考验我们的家长的智慧了。另外呢，我们可以在合同上进行一些约束，来规避这种风险。这个在我们这里的买房合同上，我们都会把这一些条款都设计上去。学位不足的风险呢？所以我们说，就是买学区房要趁早，就是这个原因。如果买的比较晚了，就要选择合适的学区，对落户年限要求并不太高的学区来购买学区房。那刚才讲了学区房配置的时机，还有技能点。最后我们来看一下学区房配置的一个总体的方法论。我们这边的一个策略是，我们首先制定适合自己的教育规划，然后呢，我们再根据这个教育规划来正确的选择学区，在给定的学区范围内，我们再选择一个高性价比的学区房。我们会采用这样一个顺序来进行学区房的购买。最后一步呢，根据学区的范围选择高性价比的学区房。绝大部分人哈，就是购房的经验并不是很丰富这一块呢。其实需要一些实操的技巧，这个在我们房产投资圈呢，就是我们会有一套系统的方法，在一个给定的范围内，呃，选择最最高性价比的房源。这个具体怎么做呢？首先呢，我们是需要知道，就是在这个范围内，我们有哪些房子可以供我们选择，首先要把这个搞清楚，就是你要知道这里的一个全貌。那我们可能会把这个范围内所有适合我们的小区全部列出来。然后它的栋数、户数啊，主力户型，然后它的之前的一个成交价，我们都要把它列出来，这样你就有一个心里有数，我有多少什么样的房子，什么样的小区可以供我选择，它过去的一个历史，还有它现在的一个最近的一个成交价是什么样子。然后第二步呢，我们需要比较了解中介的一个运作的规律哈，大部分人买房呢。是找到中介，跟中介说，我需要这样的学区房，比如说两房，啊、呃，总价四百万，你帮我推荐几套。他推荐你几,几套呢？你就可以去看那几套。那我们这边呢是不一样的，我们首先要知道在售的所有的呃高线别的房源都有哪些，这个就是一些相应的跟中介打交道的技巧。你需要让中介愿意把这些房源告诉你，然后你在这些房源里面再做一些筛选。绝大部分中介都不会给你推很多房子的，因为他只会推荐他能把控的，他觉得符合你需求的那个那几套房子。那你就需要做一些功课，然后把这些房源都挑出来。如果在我们这里购房的话呢，我们就会帮助你完成这个过程。那我们做好了这三步以后呢，一般就能买一个适合自己的高性价比的学区房了。那我们的结论是什么呢？就是，如果是资金充裕的话呢，我们还是比较建议哈、啊，就。买一套自住间学区的三房，如果资金有限，如果到了买学区的时候呢，就买一套呃有学区的老破小。如果时间来不及了，那我们建议比较建议通过择校的方式来选择适呃适合自己的学校。这个时候买学区房已经来不及了，可以通过其他的比如说择校的方式来来操作。